0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge in meinem Podcast Haltung im Management. Ich freue mich total, dass ihr wieder dabei seid. Dann hat der Cliffhanger am Ende der letzten Folge ja offenbar funktioniert. Das freut mich natürlich total. Wir sind geendet mit der Frage, was den Menschen, Mitarbeiter brauchen, wenn sie vorher in Projekten gearbeitet haben, die hauptsächlich mit dem Wasserfallmodell gesteuert wurden oder nach dem Wasserfallmodell aufgesetzt wurden und jetzt eben in einem Scrum-Team arbeiten und da ganz andere Strukturen vorfinden, in einer neuen Rolle sind und sich dort zurechtfinden müssen. Was brauchen die eigentlich für Kompetenzen? Ja, und um dem Ganzen einen Rahmen zu geben und nicht völlig ins Blaue hinein zu überlegen, schlage ich vor, dass wir erst darauf schauen, was denn eigentlich Kompetenzen sind und eine mögliche Rahmung dafür ist die Einteilung in Handlungskompetenzen. Also Handlungskompetenzen, in manchen Zusammenhängen wird auch von Schlüsselkompetenzen gesprochen, ist eigentlich eine Zusammenfassung von verschiedenen Kompetenzbereichen, wenn man so will. Also ähm, da gibt es auch mehrere Modelle. Das Modell, was am weitesten verbreitet ist, ist die Unterteilung in Fachkompetenz oder eben Sachkompetenz, das verwende ich jetzt mal synonym, eine Selbstkompetenz oder Humankompetenz und eben die Sozialkompetenz. Diese drei Felder bilden zusammen die Schlüsselkompetenz oder eben die Handlungskompetenz und das soll uns jetzt erstmal als Rahmen dienen. Also jeder hat das von euch natürlich schon mal gehört, Fachkompetenz, auf jeden Fall soziale Kompetenz habe ich das Gefühl, dass das auch immer wichtiger wird. Zumindest wird es immer häufiger auch so in Stellen auf, äh, Stellenanzeigen, die ich mir anschaue, ähm, genannt auch, dass Teamarbeit wichtig ist, Teamfähigkeit und das Ganze wird dann unter dem Begriff der sozialen Kompetenz subsumiert. Die Selbstkompetenz ist mein Eindruck, hat vielleicht nicht so einen hohen Stellenwert oder ist nicht so bekannt wie die anderen beiden Kompetenzfelder ist aber aus meiner Sicht elementar und ein gleichwertiger Bestandteil von Handlungskompetenzen insgesamt. Was die drei Kompetenzbereiche sind, das möchte ich euch jetzt ganz grob erklären. Ich werde es versuchen, nicht allzu wissenschaftlich zu machen und möglichst praxisnah, möglichst anschaulich. Und danach werden wir eben mit diesen drei Kompetenzfeldern, also den Handlungskompetenzen insgesamt mal schauen. Was bedeutet das denn eigentlich in diesem Zusammenhang für die Leute, die da so einen Wechsel in den Modellen abbekommen haben, den suchen die sich ja nicht immer aus, vom Wasserfallmodell zu Scrum. Also ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Fachkompetenz. Die Fachkompetenz ist was, was hauptsächlich in Wissen und in Erfahrung und in Fertigkeiten sich manifestiert, also sich daran zeigt und es reicht damit auch nicht. Dinge einfach nur zu wissen, sondern die fachliche Kompetenz bedeutet mit dem Wissen, das man hat, zum Beispiel wenn man als Laborant äh, be bestimmte Kenntnisse über chemische Zusammensetzungen hat, dass man diese auch in der täglichen Arbeit so einsetzen kann, dass die Aufgaben, die man erledigen muss, sachgerecht bearbeitet werden, also inhaltlich angemessen bearbeitet werden. Und dabei ist es eben wichtig, dass man sich auf bestimmten Gebieten weitergebildet hat. Also der, der ganze Bereich der Fachkompetenz ist wunderbar ablesbar an äh, Qualifikationen. Qualifikationen sind formelle Abschlüsse, zum Beispiel, die man errungen hat. Das kann ein Abitur sein, das kann aber auch eine Ausbildung sein, ein Studium oder eine Weiterbildung, eine Zusatzausbildung, wo man sich eben Fachwissen in Spezialbereichen aneignet. Und es ist im Idealfall so, dass man sich irgendwann zu einem Experten auf einem bestimmten Gebiet entwickelt. Also dadurch, dass ähm, das Wissen der Menschheit immer größer wird, wir finden immer mehr heraus ähm, und Wissen wird viel schneller geteilt und ist überall verfügbar. Das führt dazu, dass wir auf immer kleineren Feldern nur noch Experten werden können als, Individu als Individuum. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, Früher kennt ihr alle Da Vinci oder ähm, Einstein oder ähm, auch die alten Griechen Aristoteles und ähm, Plato und so weiter. Die waren alle gebildet auf sehr, sehr vielen Feldern und waren auf sehr, sehr vielen Feldern auch mit der, in der Spitze der Forschung sozusagen. Also konnten gleichzeitig ähm, als Anatom neue Erkenntnisse für die Menschheit liefern und gleichzeitig auch in der Astrophysik ähm, und gleichzeitig auch noch in der Alchemie ähm, und in vielen anderen Bereichen. Das wäre heute nicht mehr vorstellbar. Also heute entsteht eben ein Gegenentwurf zu diesem Universalgenie ähm, und der Gegenentwurf ist eigentlich der Experte. Also ein Biologe zum Beispiel und ein anderer Biologe, äh, die haben natürlich grundsätzlich eine breite ähm, gemeinsame Wissensbasis, aber die Spezialisierungsmöglichkeiten sind extrem groß und extrem breit vor allen Dingen. Also wenn man zehn Jahre im Bereich der Molekularbiologie gearbeitet hat, dann ähm, ist man da eventuell in einem Teilbereich der Molekularbiologie, in der ich mich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht auskenne, ansatzweise Experte und jemand anders, der auch als Biologe angefangen hat, und dann Vogelbeobachter geworden ist, Ornithologe, der hat in einem ganz anderen Bereich Fachwissen und kennt sich im Zweifel Mo Molekularbiologie überhaupt nicht aus. Und so ist das eben auch in allen Feldern, so ist es auch bei den Ingenieuren. Also ein Ingenieur, der Autos baut oder nie, kein Ingenieur baut ganze Autos, sondern die bauen natürlich dann nur kleine Bestandteile von einem Auto, kennen sich damit dann besonders gut aus die haben wenig zu tun mit ähm, Anlagenbauern oder mit Bauingenieuren zum Beispiel und ähm, so entstehen halt auf allen äh, Gebieten Experten und man muss sich dann irgendwann für irgendwas entscheiden, weil man natürlich nicht alles lernen kann. So und zu dem Fachwissen bzw. der Fachkompetenz kommt natürlich noch hinzu, dass man auch Erfahrungen sammelt in den unterschiedlichen Bereichen. Also zu einer Fachkompetenz gehört auch zum Beispiel dazu, dass man eine Maschine sachgerecht bedienen kann, wenn man irgendwo in der Produktion arbeitet. Oder dass man beispielsweise in der Logistik die Lagersysteme einhält, die Vorschriften einhält ähm, und sich da entsprechend den Regeln verhält. Ja. Das ist die Fachkompetenz und da sind Menschen sehr unterschiedlich. Ähm, das ist ja auch klar, nicht jeden interessiert, das, was jemand anderen interessiert und so suchen wir uns da unsere Domäne, die uns interessiert. Zu der Fachkompetenz kommt die Sozialkompetenz und bei der Sozialkompetenz geht es viel weniger um die Inhalte unserer Arbeit, da sind wir dann im Bereich der Fachkompetenz, sondern es geht um die Situation in der Zusammenarbeit mit Kollegen, in der Arbeit mit Mitarbeitern, die wir selber führen oder eben auch im Umgang mit unseren Führungskräften, die uns führen, unseren Chefs, also insgesamt mit allen, die so mit uns zusammenarbeiten und, und sich um uns herum bewegen. Und sozialkompetent heißt zum einen, sich auch in den anderen hineinversetzen zu können. Die Empathiefähigkeit ist ja auch das, was uns von vielen anderen Tieren zum Beispiel unterscheidet. Also sich zu überlegen, was möchte denn der andere, welches Gefühl habe ich, was er von mir erwartet beispielsweise, da sind wir beim Thema Erwartungserwartungen, auch ein sehr spannendes Thema, das ich jetzt aber nicht äh, im Detail beleuchten kann. Und eben solche Dinge wie Kommunikationsfähigkeit, ähm, wozu auch zählt, dass man über seine eigenen Bedürfnisse gut sprechen kann. Ähm, dazu zählt eine Konfliktlösungsfähigkeit, ähm, auch ein sehr, sehr schwieriges Thema. In Konflikten ähm, mache ich vielleicht mal eine eigene Folge zu kommen eben so Muster durch, die wir uns über Jahre antrainiert haben, die wir auch gar nicht so gut steuern können leider. Und die sind häufig unproduktiv. Und ähm, manche Muster passen eben gut zu den Mustern von anderen Leuten. Und dann ähm, schaukelt sich so ein Konflikt ganz schön schnell hoch, ohne dass wir da gut ähm, agieren können und gut reagieren können. Und eine gute Konfliktlösungsfähigkeit ist deswegen ein wichtiger Bestandteil von einer hohen Sozialkompetenz. Genauso geht es auch um das Thema äh, Teamorientierung, Teamfähigkeit ist auch was, was vielleicht nicht jedem liegt, ähm, was man meiner Meinung nach aber auch trainieren kann, äh, die Zusammenarbeit in Teams. Es gibt eben Leute, das kennt ihr auch aus eurem Bekanntenkreis, vielleicht von euch selbst, die gerne alleine arbeiten, die ähm, gerne verantwortlich sind für ihre Ergebnisse, sich ungern auf andere auch verlassen ähm, und da Schwierigkeiten haben. Alleine in Einzelarbeit aber auch sehr, sehr gute Ergebnisse bringen. Also, das möchte ich an der Stelle überhaupt nicht schlecht reden. Nur für eine hohe Sozialkompetenz spricht eben, wenn man sich in Teams gut einfügen kann, sich eventuell auch mal unterordnen kann, aber auch im richtigen Moment die Führung übernehmen kann, eben gut im Team arbeiten kann. Und dann gibt es da natürlich noch den Bereich der Selbstkompetenz, personale Kompetenz, manchmal auch Humankompetenz genannt. Da geht es um den Umgang mit sich selbst, also mit den eigenen Mustern, mit den eigenen Bedürfnissen. Ähm, da geht es aber auch um das Thema Selbstvertrauen, also mit sich selbst im Reinen zu sein, sich selbst gut zu kennen, sich selbst zu vertrauen. Ähm, wobei dieses Selbstvertrauen natürlich auch von einer gewissen Kritikfähigkeit äh, flankiert werden muss, das ist ganz klar. Ähm, damit wir nicht zu viel Selbstvertrauen haben, und uns dann vielleicht auch überschätzen für alle, die das interessiert, dieses Thema Balance von äh, Kompetenzen, von Charaktereigenschaften, euch kann ich empfehlen, euch mal das Werte- und Entwicklungsquadrat von Schulz von Thun anzuschauen. Ein sehr, sehr wirkungsvolles ähm, Tool, nenne ich das jetzt mal, das ich auch gerne im Coaching verwende. ist wahnsinnig spannend und ähm, ja, da spreche ich gerne bei einem anderen Mal drüber, wie ich das verwende und was man damit so tolles machen kann. Es geht aber genau darum, auch eine gute Balance zu schaffen zwischen Stärken und Schwächen. Genau, was zählt noch zur Selbstkompetenz? Auf jeden Fall eine Reflexionsfähigkeit, denn man kann sich nicht selbst kennen und den Umgang mit sich selbst trainieren, wenn man das nicht reflektiert. Das ist eigentlich ziemlich eingängig. Wichtig ist aber auch sowas wie Selbstdisziplin. Auch da gibt es natürlich unterschiedliche Leute. Man hatte so also Vorurteile, also irgendwie die... Kreativen sind nicht so diszipliniert, aber die Disziplinierten sind nicht so kreativ beispielsweise. Ähm, ob das stimmt, will ich überhaupt nicht beurteilen, aber ähm, zu einer Selbstkompetenz nach Hohen gehört auf jeden Fall auch das Thema Disziplin genauso wie das Thema Entschlossenheit. Also ähm, das hängt, finde ich, sehr eng zusammen, sich für eine Sache zu entscheiden und da auch am Ball zu bleiben und ähm, nicht so schnell aufzugeben. Und auch motiviert zu sein, gehört genauso dazu, sich selbst auch motivieren zu können. Das ist auch eine tolle Fähigkeit. Das auch, zeugt auch von einer hohen Selbstkompetenz. Dann fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Also wir haben eine Handlungskompetenz, die besteht aus Fachkompetenz. Da geht es um die Sache, um das, was mache ich eigentlich und wie mache ich das richtig. Dann gibt es die Selbstkompetenz, da bin ich hauptsächlich mit mir selbst befasst. Wie motiviere ich mich selbst? Wie selbstdiszipliniere ich mich? Wie setze ich mich vielleicht auch durch? Wie gebe ich aber auch in den richtigen Momenten nach? Wie finde ich raus, was mir wichtig ist? Was sind meine Muster? Und so weiter. Und der Bereich der Sozialkompetenz, da geht es dann um den Umgang mit den Kollegen, mit dem eigenen Chef, mit den eigenen Mitarbeitern, nur Kooperativität, Teamfähigkeit, Empathiefähigkeit und diese Dinge. Das ist das eine. Das andere ist, was unsere Fragestellung betrifft, wir haben diese zwei Modelle. Zur Erinnerung, wir haben das Wasserfallmodell, wo am Anfang ein großer Plan gemacht wird und dann eine Phase nach der anderen durchlaufen wird, die Planungsphase, dann irgendwann die Entwicklungsphase, ganz am Ende wird dann getestet. Und wir haben auf der anderen Seite ähm, die Methode Scrum, ähm, wo immer zirkulär gearbeitet wird, also wo sich immer in kurzen Sprints, sogenannten Sprints, neue Prototypen erarbeitet werden, dann wird sich Feedback eingeholt von möglichen Kunden, um dann in einem neuen Sprint wieder ein neues Add-on, ein neues Feature, einen neuen Bestandteil des Produkts zu entwickeln, sich dafür wieder Feedback einzuholen, um das Ganze dann von vorne zu starten. Und dabei liegt auch ein weiterer Unterschied da in der ähm, Teamzusammensetzung. Im Wasserfallmodell haben wir einen Projektleiter, der hierarchisch über dem Projektteam angesiedelt ist. Im Normalfall, da gibt es natürlich auch Ausnahmen. Und äh, bei Scrum haben wir die drei Rollen. Scrum Master, der eigentlich den Prozess nur steuert. Was heißt nur, ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Aber nur deswegen, weil er im Gegensatz zum Entwicklungsteam und dem Product Owner nicht inhaltlich mitarbeitet und der Product Owner hat auch hier keine hierarchische äh, Macht, kein, ähm, keine hierarchische Höherstellung als das Team, sondern das gesamte Scrum Team inklusive Scrum Master ist für die Ergebnisse verantwortlich und sollte als Team funktionieren und ähm, muss sich als Team auch am Ende für die Ergebnisse rechtfertigen. Ja, und jetzt ist unsere Frage, die wir in dieser Folge noch abschließend beantworten wollen, ähm, auf Basis eben dieser Handlungskompetenzen zu ermitteln, was denn eigentlich Leute brauchen, wenn sie einen Switch, einen Wechsel von, vom Wasserfallmodell zu Scrum erleben. Ob jetzt selbst gewählt oder von der Organisation vorgeschrieben, ist jetzt erstmal egal. Und da sollten wir erstmal mit dem Projektleiter anfangen. Also stellt euch jemanden vor, der war vorher Projektleiter, vielleicht erst seit kurzem, vielleicht aber auch schon seit 10, 15 Jahren in unterschiedlichen Projekten und war da so eingearbeitet, wusste inzwischen ziemlich genau, was er so zu tun hat, wie so eine Planung funktioniert, wie man ein Team auch gut führt, welche Möglichkeiten man da als Führungskraft hat, zum Beispiel auch über macht, ne? also man kann auch dann einfach entscheiden, das, ist, das bringt die Position mit sich, auch ähm, teilweise gegen den Willen eines Teams, so funktioniert Hierarchie, aber eben auch ähm, ohne Macht, einfach durch Motivation, auch ein wichtiges Mittel, ähm, um Leute zu führen, völlig klar. Und so hat er eben immer Entwicklungsteams geführt, ebenso in dem Modus äh, Planen und Kontrollieren. Und Jetzt soll der ähm, mit Scrum arbeiten. Also in der Praxis ist es häufig so, dass diejenigen, die früher Projektleiter waren, Product Owner werden. Das hat sich so eingespielt. Das liegt daran, dass die ehemaligen Projektleiter klassischerweise auch diejenigen im alten Modell waren, die den Kontakt zum Kunden hatten, beziehungsweise nicht nur zum Kunden, auch zu anderen Stakeholdern im Unternehmen, zu anderen Führungsebenen und und dann ist es eben so, dass die im Scrum-Team eine ähnliche Rolle übernehmen. Die große Gefahr ist jetzt aber, dass ähm, sich einige Aufgaben im Bereich Projektleiter und Product-Owner ähneln und einige Bereiche eben gar nicht. Und da innerlich sozusagen die Bereitschaft zu haben, sich auf die neue Rolle einzulassen, ist das eine. Aber auch in der alltäglichen Arbeit immer mal wieder daran zu denken, dass man jetzt nicht mehr Projektleiter, sondern Product-Owner ist ist ganz schön schwierig und einer der größten Unterschiede liegt eben darin, dass der Product Owner dem Entwicklungsteam gegenüber nicht mehr weisungsbefugt ist. Er kann ihnen nichts mehr vorschreiben und es ähm, ist natürlich dann besonders schwer, wenn er die Mitglieder des Entwicklungsteams aus seinen alten Projekten kennt, wo er genau mit diesen Menschen, die er ja auch persönlich dann irgendwann kennt, anders umgegangen ist und umgehen konnte, umgehen durfte, als er es jetzt im Scrum machen kann. Das ist eine wirklich große Herausforderung. Und die Frage, welche Kompetenzen er dabei braucht, ähm, ist zuallererst natürlich äh, die Fachkompetenz, äh, mit Scrum zu arbeiten, also die Methoden zu kennen. Da gibt es jetzt ganz viele äh, Fachbegriffe, die ich euch jetzt nicht alle runterbeten werde. Ähm, Review-Meetings, Product-Backlog, Sprint-Backlog und so weiter und so fort. Ähm, das müssen wir nicht alles in der Breite hier auftischen, aber er muss eben schon wissen, wie Scrum funktioniert. Man hat natürlich den Scrum Master, der ist sozusagen der Experte für den Prozess, aber nichtsdestotrotz brauchen auch alle anderen Teammitglieder ein gewisses Fachwissen einfach, das ist völlig klar. Neben dem Fachwissen braucht er im Bereich der Selbstkompetenz auch eine Reflexivität, denn die eigene Rolle neu anzunehmen und die eigenen Schwierigkeiten mit dieser neuen Rolle zu realisieren, zu akzeptieren. Dafür braucht er auf jeden Fall eine Reflektivität, eine Reflexivität und vielleicht braucht es da auch einen professionellen Rahmen, also vielleicht äh, für die erste Zeit äh, ein Coach oder sowas. Äh, das sage ich jetzt natürlich als Coach aus meiner Brille, natürlich, aber das kann sehr hilfreich sein, dabei die neue Rolle auch erstmal kennenzulernen und die eigenen... Schwierigkeiten, die man damit hat, auch zu reflektieren. Da sind wir auch wieder beim Thema Muster. Als Projektleiter 15 Jahre lang entwickelt man natürlich auch äh, Verhaltensmuster, die dann mit Scrum vielleicht, das wäre die Hypothese, nicht mehr so gut funktionieren. Und auch im Bereich der Sozialkompetenz braucht es ähm, andere Kompetenzen, denn äh, wenn man nicht weisungsbefugt ist, dann ähm, hat man nicht mehr die Option sich auf die eigene Macht oder auf die eigene Position zu berufen und Dinge zu delegieren, sondern dann kommt es darauf an, die Leute auch davon zu überzeugen. Also Überzeugungskraft wäre noch eine weitere Selbstkompetenz, aber eben auch auf die Bedürfnisse des Entwicklungsteams zu achten, zu schauen, ähm, sind die gerade am Limit oder haben die noch Ressourcen, sie auch zu fragen, äh, auch interessiert zu sein an deren Einschätzungen hinsichtlich der Produktanforderungen und diese Dinge, das sind alles soziale Kompetenzen, die auf jeden Fall weiter ausgeprägt werden müssen, wenn der Projektleiter zum Product Owner wird. Was sich für die Mitarbeiter ändert, die vorher auch im Wasserfallmodell Entwickler waren zum Beispiel oder ganz normal im Projektteam gearbeitet haben, da muss es ja auch nicht immer um Neuentwicklung gehen, die jetzt aber in einem Scrum Team arbeiten, für die ändert sich ziemlich genau das, was ich auch am Anfang aus meinen äh, Erfahrungen im Seminar in München erzählt habe. Also ähm, Denkt nochmal an meine Schwierigkeiten, von denen ich euch erzählt habe. Da wäre zum einen die Arbeit an Prototypen. Also von dieser Arbeit äh, im Detail an, einer großen, an einem großen Produkt, das man dann über Jahre hin verfeinert, immer weiterentwickelt optimiert, um es dann am Ende in den Markt zu geben, im Wasserfallmodell, hin zu einer Arbeit, bei der man immer nur einzelne Anforderungen in einem Prototypen baut und sobald der irgendwie vorzeigbar ist, damit loszieht und zum Kunden geht. Das ist ein völlig anderes Arbeiten. Viele Leute, gerade auch so, ist jetzt auch wieder ein Vorurteil, deutsche Ingenieure haben einen sehr großen qualitätsanspruch das ist ja auch das wo unsere mittelständler und nicht nur die sondern auch die großunternehmen für bekannt sind so deutsche qualität das macht schon was her und die deutsche qualität kommt ja eben daher dass diese produkte ähm, so wahnsinnig gut verbessert wurden über jahre und jahrzehnte also viele kleine unternehmen aus äh, dem sauerland ostwestfalen lippe aus äh, baden-württemberg kleine Maschinenbauer, die mit 80 Mann einfach ein Produkt haben, ähm, was weltweit seinesgleichen sucht, das sind eben sehr, sehr, sehr lang optimierte Produkte, die einfach wahnsinnig gut funktionieren. Und die Ingenieure, die diese Produkte entwickelt haben, ähm, sind es natürlich nicht gewohnt, mit halbfertigen Lösungen in ihren Augen äh, zu Kunden zu gehen. Und deren Kunden sind es natürlich auch nicht gewohnt. Also was das für die Kunden bedeutet, ist nochmal eine ganz andere Frage. Das müssen wir in einem anderen, in einer anderen Folge besprechen. Aber für die Ingenieure ist es eben auch sehr anstrengend. Und das habe ich am eigenen Leibe erfahren. Da muss man sich echt so zwingen, dann einfach aufzuhören und zu sagen, okay, wir nehmen jetzt einen Prototypen, der auch wirklich nur ein Prototyp ist, und holen uns da Feedback ein. Das ist die erste große Veränderung. Und da brauchst Eben Selbstkompetenz, da brauchst Frustrationstoleranz, da brauchst Veränderungsbereitschaft, da brauchst es ähm, auch ein Interesse, eine Offenheit äh, an der neuen Methode. Sich auch darauf einzulassen ist total schwer. Und ja, auch wieder da zu reflektieren, was sind eigentlich meine eigenen Muster, äh, verzettel ich mich jetzt gerade in der Diskussion, was im Bereich Scrum sozusagen zu den Todsünden gehört, sage ich jetzt mal. Ähm, da sind wir wieder beim Thema maximizing the amount of work not done. Äh, das ist alles überflüssig, ineffizient und sollte irgendwie vermieden werden. Und ähm, da immer auf der Hut zu sein und zu gucken, bin ich jetzt wieder in der Detailfrage? Bin ich jetzt noch beim Kunden? Wir erinnern uns an die hundertprozentige Kundenorientierung. Das sind alles Dinge, die man sich angewöhnen muss ähm, und die natürlich total schwer sind. auch für das Entwicklungsteam gilt natürlich, dass Sie Fachkompetenzen brauchen. Unabhängig von Ihrer Ingenieursdomäne äh, zum Beispiel brauchen Sie auch hier Fachkompetenzen zum, äh, zu den Methoden von Scrum, das ist klar. Ähm, das nehme ich auch schon mal vorweg, das wird auch für den Scrum Master so sein. Das wird euch nicht überraschen. Und Sozialkompetenzen brauchen Sie auch bestimmte, weil Sie kooperieren müssen in einer Weise, die auch eine Konfliktfähigkeit mit einbezieht. Also das Entwicklungsteam hat nicht mehr die Möglichkeit, sich an den Chef zu wenden in, im Fall von größeren Konflikten, die nicht geklärt werden können oder wenn Entscheidungen durch Pattsituationen situationen nicht gefällt werden können, weil es eben keinen Chef mehr gibt. Sie müssen sich einigen und da braucht es eine Konfliktkultur und da brauchen die Teilnehmer des Teams, die, also die Mitglieder des Teams besser gesagt, eine gute Konfliktlösungskompetenz und ähm, einen guten Umgang untereinander, müssen einfach gut kooperieren können. Und zwar noch besser, als es im Wasserfallmodell der Fall war. Das wäre jetzt meine Einschätzung. Und besonders spannend wird es natürlich bei der Frage nach dem Scrum Master, Wer das wird in einer Organisation, ist total unterschiedlich. Also ich habe ein bisschen rumgefragt bei Leuten, die ich kenne, die sich ähm, auch in dem Bereich gut auskennen, äh, teilweise selbst auch Scrum Master in großen Unternehmen sind. Und da gibt es mehrere ähm, Lösungen, wie immer, ganz klar. Ähm, häufige Variante ist, dass man Leute rekrutiert, also die noch gar keine große äh, Vergangenheit im Unternehmen haben. Ähm, das ist eben immer eine Möglichkeit, sich einfach das Know-how reinzukaufen ins Unternehmen. Aber es gibt genauso die Lösung, dass Leute, die sagen, ich habe Lust darauf, ich würde mich freuen, wenn du, lieber Chef, dafür sorgst, dass ich eine Fortbildung kriege und dann Scrum Master bin und dann würde ich gerne ein Entwicklungsteam betreuen. In der Realität ist es sowieso so, dass die Scrum Master nicht ein einziges Team betreuen, sondern mit einigen Teams beschäftigt sind, die meisten, die ich kennengelernt habe, sind äh, total überlastet, äh, weil sie zu viele Teams gleichzeitig betreuen müssen. Aber ähm, das sollte natürlich nicht der Idealfall sein oder der Normalfall sein. Ähm, und als Scrum Master braucht man ganz schön viele unterschiedliche Kompetenzen, was klar ist, das brauchen alle anderen auch, aber das Aufgabenfeld, der Aufgabenbereich des Scrum Masters ist eben sehr divers. Also die wichtigste Aufgabe, habe ich ja jetzt schon mehrmals gesagt, ist die Prozesssteuerung. Also zu gucken, dass die Meetings, die nach bestimmten Regeln ablaufen sollen, die ich euch jetzt erspart habe, auch nach diesen Regeln ablaufen. Er hat dafür zu sorgen, dass der Product Owner sich nicht zu so sehr in die Arbeit des Entwicklungsteams einmischt. Er hat dafür zu sorgen, dass das Entwicklungsteam sich nicht überlastet, aber auch nicht ähm, zu wenig ähm, Arbeit sich auflädt, dass da eine gute Balance ist stattfindet. Er ist dafür verantwortlich ähm, zwischenmenschliche ähm, Konflikte zu lösen beziehungsweise nicht selbst zu lösen, sondern zur Lösung beizutragen, indem er die Konfliktparteien dann äh, in moderiertes Gespräch bringt. Und ähm, das ist sozusagen die Aufgabe innerhalb des Teams. Der Scrum Master ist aber auch dafür verantwortlich in dem Unternehmen, in der Organisation für gute Rahmenbedingungen zu sorgen. Also zum Beispiel bei anderen Abteilungen ähm, darum zu bitten, dass Informationen schnell bereitgestellt werden, ähm, mit der oberen Führungsetage ähm, dafür zu sorgen, dass das Team das Vertrauen und generell die richtigen Rahmenbedingungen erhält, was zum Beispiel Räume sein können oder andere Ressourcen. Und ähm, so hat eben der Scrum Master ein ganz vielseitiges Aufgabenprofil, äh, weswegen die Kompetenzen, die man dazu braucht, natürlich auch sehr divers sind. Das im Detail zu besprechen, ist sicher zu aufwendig. Was mein Eindruck aber ist, ist, dass ein Scrum Master eine sehr, sehr gute Führungskompetenz braucht. Jetzt ist Führungskompetenz ein noch schwammigerer Begriff als Handlungskompetenz, weil Führungskompetenz natürlich eng damit zusammenhängt, was für einen Führungsstil zum Beispiel man hat. Und was die Leute vom, also die Vertreter von Scrum, es gibt einen Scrum Guide, den man sich auch online kostenlos runterladen kann, von Schraber und Sutherland, ähm, was die sagen ist, dass ein Scrum Master eigentlich ein Servant Leader ist. Das ist eine bestimmte Form des Führens, wo es eben darum geht, Rahmenbedingungen zu schaffen und den Geführten dann eigentlich, ähm, sich selbst die Geführten sich selbst zu überlassen und Selbstorganisation zu fördern, und das ist eigentlich die Führungskompetenz, die der ähm, Scrum Master braucht. Gleichzeitig muss er aber auch äh, durchsetzungsfähig sein, um die, äh, die Einhaltung der Regeln durchzusetzen. Das ist auch nicht wirklich einfach. Und je nachdem, wen man da so vor sich hat, ist das natürlich auch nicht einfach. Und er muss eben auch sozialkompetent sein, in dem Sinne, dass er ein gutes Gespür dafür braucht, ähm, wie ist die Stimmung im Entwicklungsteam, wie ist deren Verhältnis zum Product Owner, was ergibt sich hier für eine Dynamik? Muss ich da intervenieren? Kriegen die das selbst gelöst? Das ist natürlich auch eine ähm, gute, eine, also eine wichtige Fähigkeit, die nicht viele Leute haben und die so ein Scrum Master natürlich erstmal entwickeln muss. Je nachdem, was er vorher gemacht hat, hat er die vielleicht schon. Ähm, je nachdem, was er vorher gemacht hat, hat er sie noch nicht. Ähm, das ist sowieso äh, ein einschränkender Punkt für alle Eigenschaften oder alle Kompetenzen, die ich gerade genannt habe. Man weiß natürlich nie, was sind das für Leute, was haben die eventuell schon für Kompetenzen, die sie vorher nicht gebraucht haben, zum Beispiel im Wasserfallmodell. Dass die Leute da nicht hinkommen und nur Sozialkompetenz haben aus dem Wasserfallmodell, ist alles völlig klar. Aber was mich sozusagen an diesem Switch sehr interessiert hat und das habe ich jetzt euch in zwei Folgen versucht darzulegen. Ist das unterschiedliche Anforderungsprofil, was diese beiden Arten des Arbeitens mit sich bringen? Für die Mitarbeiter, die vorher entwickelt haben und jetzt auch entwickeln, für die Leute, die vorher Projektleiter waren und jetzt zum Beispiel Product Owner sind oder auch Teil des Entwicklungsteams, für Menschen, die überhaupt erst Scrum Master werden und den Prozess steuern. Da glaube ich einfach, dass sich da viel ändert. Und um das Ganze vielleicht am Ende ein Stück rund zu machen, mein Eindruck ist, dass ähm, viele Organisationen, äh, die auf Scrum umstellen, vor allen Dingen darauf achten, dass das Fachwissen vermittelt wird. Also ich habe mir mal einige Ausbildungen angesehen zum Scrum Master und ähm, ja, die Ablaufpläne, was sie da so machen in den Fortbildungen, ist mir aufgefallen, dass es fast ausschließlich um die Vermittlung der Methoden geht. Und ich habe die Befürchtung, dass man da ein Stück weit alleine gelassen wird, was die Sozialkompetenz und was die Selbstkompetenz betrifft. Und ähm, wenn ich mir dann noch vorstelle, dass die Leute, die ähm, dann Product Owner werden oder Entwicklungsteam werden, die kriegen meistens in der Realität nur einen Crashkurs zu den Methoden und äh, dann wird losgearbeitet. Und das halte ich für zu kurz gegriffen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr derselben Meinung seid, ist meine persönliche Meinung und ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet daraus ein bisschen was mitnehmen. Ich habe euch vielleicht zum Denken angeregt und was Wasserfallmodell, Scrum und Handlungskompetenz mit Haltung zu tun haben, das klären wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, euer Malte.